1: Hola, bienvenue dans mon podcast, il y a des pas connus, le podcast des artistes pas trop connus, mais à qui c'est cool de tendre le micro. cette chanson, euh, je la trouve trop belle euh, les petites vibes là dans sa voix le morceau ça s'appelle Barbelé et c'est de A.A euh, et donc euh, il est chanteur, musicien mais j'allais dire d'autres trucs pour le décrire euh, et en fait du coup je crois que j'ai envie de dire artiste tout simplement parce que en dehors d'une compétence particulière genre vocale ou autre il a aussi des visuels enfin euh, je sais pas il y a tout un truc autour de lui c'est pas spécialement ce qu'il crée, c'est vraiment sa personne, c'est dans sa façon de se présenter au monde en fait. Il a vraiment ce truc où ouais, le mot art remonte direct dans la gorge quand je pense à lui et, et d'ailleurs lui il parle pas mal de lui euh, avec ce terme-là d'artiste. Du coup, là maintenant ça me donne envie d'aller voir la définition sur internet, mais euh, je vais je vais pas le faire là maintenant. Mais ouais, ce ce gai, je sens dans son regard, dans dans son énergie, qu'il capte il capte les trucs. Je sais pas comment dire. Bon, cette intro, il euh, y a dû laisser aller. <rire> c'est plus du tout les, les premières intros euh, que je faisais pour les premiers épisodes. Je cherche mes mots parce qu'en fait, c'est dur de figer quelque chose sur lui. En fait, c'est ça, je crois. Ça bouge, ça vit. Il euh, y a un truc tendre. Et ouais, si je ferme les yeux, je vois une petite bague dorée. Euh, mais celle où... Il y a comme un petit... enfin qu'on peut ouvrir ou on sait mettre un petit trésor dedans là. Enfin bref, dès que je l'ai vu, j'ai senti mes petites cellules s'activer, ça a vibré parce que j'ai senti une beauté, une sensibilité, un truc poétique. J'ai tout de suite eu envie de l'écouter mais aussi de le raconter. Euh, ouais, je sais qu'il voit des détails, qu'il capte des sensations, que rien n'est anodin et que tout peut devenir une chanson. Euh, ouais, je sais pas trop ce que je raconte ou je vais en disant ça, mais il est vraiment trop cool et j'aurais pu parler avec lui mille ans. C'est le genre de rencontre là où j'aurais envie qu'il y ait un épisode 2, 3 et qu'on s'obdait régulièrement. Euh, c'est le genre de personne où tu commences à parler et puis quand tu regardes l'heure, il y a toute la soirée qui est passée. Mais ouais, voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser avec lui. L'enregistrement commence alors qu'on n'avait pas encore commencé vraiment j'essaye de reprendre les choses euh, depuis le début avec lui après mais vous allez plonger dedans euh, comme d'habitude on s'était retrouvé euh, début de matinée dans le studio de la chanteuse Cléo et franchement il n'y avait pas de meilleure façon pour commencer la journée comme ça euh... comme ça c'est fait et... au début pour
0: le tout premier projet mon chemin acide c'était euh, quelque chose de, où j'avais un peu plus délégué les choses tu vois genre c'était mon manager qui passait par eux et tout donc euh, là c'était très euh, tu as des sessions de studio, il euh, y a une, date, une deadline et tout ça, là euh, c'est moi qui ai décidé en fait de bosser sur quelque chose de mon côté et d'un peu prendre les choses en main et euh, d'aller leur proposer tu vois là je sais absolument pas comment ils vont réagir avec les nouveaux morceaux que je vais leur proposer okay, okay. mais euh, c'est un peu une crise donc,
1: ouais enfin tu, tu tu vas expliquer mais donc c'était qui ton manager et c'est qui c'est qui la la maison à qui tu dois montrer et tout ça comment, comment ça se passe en fait
0: Genre, enfin, là, aujourd'hui j'ai plus de manager ok, okay. Ouais. et euh, c'est Sony Music
1: okay
0: et ce dans, dans le label Columbia en fait je euh, ne je sais pas si tu, tu connais plus ou moins ouais, l'histoire ouais. aussi tu veux que je te raconte
1: euh... bah on, on va on va on va reprendre les, les choses dans l'ordre ouais. mais comme on, on était euh, partis je dois <rire> oh, tout savoir je t'ai mais euh, euh, surtout qu'il y a plein de trucs qui sont euh, censés être su euh, genre, on parle de mots comme ça, genre la belle, mon manager, machin, mais en fait, ça reste parfois un peu flou de savoir comment ça fonctionne vraiment et euh, à, quelles sont les décisions qui t'appartiennent et comment, enfin, tu vois. Euh, non, qui... ouais. Même
0: moi, au, au tout début, c'est, c'était vraiment un monde que euh, je connaissais de loin. Mais à cette échelle-là, c'était un peu quelque chose qui, qui m'a pas dépassé, mais que j'ai pris du temps un peu à assimiler et à comprendre. Et aussi quand on arrive là, enfin moi en tout cas, j'ai eu des petites envies comme ça, de petite révolution de ouais. dire ouais, ça peut se passer autrement. Oui, ok. Euh, sans sucre
1: Ouais, je veux bien sans sucre. C'est la première fois que tu viens dans ce studio Non, 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 c'est tout. C'est la première fois que je fais tout ça. C'est <rire> trop mignon, merci. Attends, je vais mode Tu peux prendre le micro. C'est trop cool. Non, on c'est a c'est déjà bon commencé, mec. on va pas feindre que <rire> je vais pas te dire bonjour. Mais... Voilà, let's go. Ouais. Mais donc, t'es qui Raconte un peu. On a, on a juste ouvert une petite porte comme ça, mais mm-hmm. raconte-nous un peu le. Un minimum de contexte
0: ok euh, je m'appelle aa je viens de liège et de kinshasa mmh, ça fait plus ou moins huit ans un peu plus je crois je fais de la ZIC. avant j'étais dans un groupe qui s'appelait Okapi and png architect et
1: euh, et après... t'as quel âge juste pour qu'on situe quand J'ai tu dis ça ans. fait huit ans ok et
0: euh, mais avant je faisais de la ZIC, genre en mode euh, pendant la période d'adolescence je pense que vers les 16-17, c'était plus en mode, euh, je posais sur les, sur les refrains de mes potes qui faisaient du rap, mmh. et c'était pas vraiment quelque chose que je prenais euh, forcément sérieusement. Puis euh, je pense que c'est, ouais, c'est vers mes 20 ans que j'ai décidé que c'était ça que je voulais faire de ma vie, même si je l'avouais pas tout à fait. Et euh, donc, euh, bon, je fais un peu le truc, euh, c'est absolument pas dans l'ordre, mais bon, je suis né en Belgique, mais j'ai grandi à Kinshasa. Puis je suis revenu en Belgique, à Liège, toujours. Et euh, ben, c'est là que j'ai joué dans le groupe, que j'ai appris l'art de la scène.
1: C'était un groupe de quoi
0: C'était un, de... un mélange de hip-hop, funk, soul. On était quatre. Il y avait un guitariste, un bassiste, un batteur et moi, j'étais chanteur. Tout le monde venait d'horizons complètement différents. Et... Euh... Ce qui était beau dans ce groupe-là, c'est que justement, c'est, ça réuss, on réussissait à créer des choses et on s'en foutait totalement mmh. des règles de ce que pouvait être une chanson. Tu vois, on faisait des chansons hyper longues, on s'éclatait sur scène. Et la raison pour laquelle on faisait de la musique, c'était vraiment pour aller l'interpréter sur scène. Tu vois. Et c'est avec eux vraiment que j'ai appris parce que eux, c'était vraiment des. Ce sont toujours en fait des, des très bons musiciens qui ont fait des études. Euh, bah, de musique et mmh. tout ça et moi je venais y, là en tant qu'autodidacte et ils m'ont appris plein de choses et c'était vraiment une période euh, formatrice de dingue et euh, pendant cette période là j'ai eu quand même envie <rire> parce que je suis un peu comme ça j'ai eu envie d'essayer autre chose parce que euh, c'était cool tout ce truc là très musique mais ça pouvait être très vite euh, cérébral mmh. tu vois et j'ai eu envie un peu de, pas de forcément de simplement m'amuser mais d'aller explorer autre chose et euh, d'aller dans des trucs un peu plus, euh, plus pop, en fait. Ouais, et okay. du coup, j'ai créé A.A., mm-hmm. qui était un peu d'où, une sorte d'exutoire.
1: Euh, le, le, le nom. Enfin, sans euh, t'es pas obligé de tout expliquer <rire> ou quoi. Hein, mais... Là, il y
0: a une belle vibe. Donc, je vais te dire, d'habitude, je dis genre, euh, c'est pour euh, âme d'artiste euh, ou tout ce qui commence ah, okay. par ah, A ouais. mon argent. Mais en fait, c'est pour euh, Atlaï Abdallah. qui Atlaï, c'est un nom hébreu qui veut dire « mon moment ». Et mm-hmm. Abdallah, c'est le deuxième prénom de mon père. Et euh, en fait, ce que je voulais surtout, c'était parce que j'ai fait euh, des études graphiques et euh, j'adore l'art visuel. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à m'exprimer. Je voulais quelque chose qui soit très graphique, très visuel, qui est une sorte de, 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 de trinité comme ça. Ouais, tu vois, il y a les, ça... deux, ouais. les deux A et l'accent circonflexe. C'est un peu ça que je voulais.
1: Ben, ça l'est, c'est trop beau. Euh, je trouve, même rien que. En fait, rien que la porte d'entrée de « qui t'es est intrigante et un peu, euh, ouais, je sais pas, un, un truc différent des autres, quoi. De Juste déjà, je tape, je voulais regarder dans Google, tu vois, qu'est-ce mmh. qui sort quand on tape ton nom, et juste déjà de devoir mettre un accent sur le texte, <rire> ouais, c'est et ça. tout. Toujours. Et puis, deux fois, la, la première lettre de l'alphabet aussi, et ça, ça me rappelait dans... quand on mettait dans nos téléphones des « A » devant les prénoms pour qu'ils soient en premier, <rire> <rire> Et je me suis... Enfin, ouais, je sais pas. Ça évoque déjà plein de choses, je pense, dans la tête des gens, euh, ce beaucoup. prénom. C'est ça cool. fait
0: plaisir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, il faudrait peut-être que tu simplifies, que tu changes de nom de scène. Et ben, en fait, justement, moi, ma... ma... Enfin, le petit cheminement que je voulais, justement, c'était tout ça, tu vois, avoir une sorte de couré... cohérence, tu vois, avec euh, l'idée de, du graphisme, l'idée de ce... ce qu'on appelle un logo, même si ça m'énerve, ce mot, mais tu euh... vois, le cœur euh, que... C'est en fait le AA qui, se, qui devient graphique, tu vois. Mm. Et ouais, c'est ce que je voulais. Et euh, ça fait mon,
1: mon mom, C'est mon moment le Mon moment. M- ouais. Qu'est-ce que toi, tu vois il y a quoi derrière mon moment Enfin, c'est, ça veut dire quoi, mon moment, pour Après,
0: toi Après, euh, genre, ça, ça, ça dépend juste. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était, c'était une période très compliquée, dans le sens où... Euh, Aujourd'hui, quand j'y repense, je relativise un peu, je me dis « ouais, non, c'est juste toi qui grandissais et mmh. qui, qui avait l'impression que tout allait s'effondrer ». Mais euh, je faisais des études d'architecture, puis j'ai terminé mes études, enfin, j'ai pas terminé, j'ai arrêté mes études d'architecture, je suis allé en publicité et je continuais à faire de la musique à côté et je, m'en, je me rendais très bien compte de la difficulté que tout cela allait euh, à elle apporter à ma vie, tu vois, de faire un choix. Est-ce que je vais faire des études Est-ce que je vais me consacrer à ma passion Puis tu repenses comme ça au sacrifice que tes parents ont pu faire, puis tu dis « Ouais, non, c'est compliqué ». Et là, c'était l'une des premières fois dans ma vie où je me suis dit « En fait, euh, là, tu vas prendre une décision qui va être importante pour mmh. euh, ce qui va arriver plus tard, tu vois ?» Et je me souviens de ça comme si c'était hier encore. Je me souviens que c'était vraiment... Je me disais, ah ouais, là, je suis en train de vivre quelque chose qui va être important non. pour tout ce qui va se passer après dans ma vie.
1: Je comprends trop. <rire> Je vois. Quand tu as conscience que t'es en... tu te vois de l'extérieur en train de vivre un moment et charnière de, ton... de, de ta vie. Quoi. Mm. Mais c'est cool parce que mon moment, c'est aussi un peu... Tous les jours, tous les jours, c'est mon moment. Ouais, ouais, aussi ça. Il y a un truc important.
0: J'ai toujours voulu échapper à. (rire) C'est bête de dire ça, tu vois, comme ça, mais euh, aux 15 minutes de gloire de de Warhol, tu vois. À chaque fois, j'ai toujours pensé à ça. Je me suis toujours dit, ce que tu vas créer ne Ne doit pas être quelque chose que tu veux faire pour le buzz ou pour que ce soit quelque chose d'obsolète, tu vois. À chaque fois, euh, quand quand je suis sorti de mes études de publicité, je me disais, bon, je dois tout faire pour ne pas être un pot de yaourt. Tu sais ce que je veux dire Genre, à chaque fois, c'était en mode « essaye de faire des choses qui vont durer ». J'y arrive toujours pas pour l'instant, hein. Mais euh, rien que le fait d'essayer de faire ça, c'est un truc qui qui me fait trop
1: kiffer, quoi. Oui, oui, oui. Et si dans la démarche, c'est ça que tu fais, après, presque peu importe le résultat, c'est presque plus le processus qui est intéressant. De ouf,
0: de ouf. Je (rire) m'incide.
1: Mais donc, attends, donc euh, voilà, tu t'es dans ce groupe, finalement, tu décides de partir du groupe ou comment ça Il se disloque naturellement
0: C'est ça le truc, ça s'est passé un peu de manière... Euh, moi, pour moi, ça a été un peu compliqué à, à digérer hmm. parce que...
1: Et à ce moment-là, en parallèle, tu faisais des études.
0: Je venais... Ouais, ouais, je... c'était à peine à la fin. Je venais de terminer mes études. En okay. fait, ce qui s'est ouais. passé, c'est que... Ce qui prenait vraiment beaucoup de place dans ma vie, c'était le groupe, tu vois. Mmh. Genre, c'était ce pour quoi je me, consacrais, je me concentrais, me consacrais le plus. Et euh, la plupart des gens du groupe faisaient beaucoup de sacrifices pour euh, pour ça. Du coup, on était une famille assez soudée comme ça. Et lorsque j'ai créé AA, les choses sont allées très, très vite. Genre, en deux ans, j'ai eu proposi- plusieurs propositions pour signer en maison de disque, tu vois. Et... Euh, moi, j'étais peut-être un peu naïf, mais ce que je me disais, c'était, je vais pouvoir continuer les deux, mmh. et je me disais euh, justement, A va pouvoir être un tremplin pour pouvoir tirer le groupe aussi, pour pouvoir quelque... faire quelque chose ensemble. D'ailleurs, mon guitariste est devenu mon guitariste, enfin le guitariste du groupe est devenu mon guitariste sur scène. Enfin, c'est bizarre de dire mon guitariste alors que c'est mon pote. Tu oh, vois, oui, il oui. s'appelle Mohamed Ziri, et euh, c'est avec lui aussi que j'ai beaucoup appris musicalement. Et on a évolué ensemble. Je lui ai appris des trucs euh, ouais. de mon univers musical, de la musique congolaise. Et lui, il m'a appris beaucoup de trucs beaucoup plus techniques. Et donc, à un moment donné, il a fallu vraiment que je dise au gars, bon, là, je dois absolument me consacrer à la création d'un album parce que j'ai signé en maison disque et tout. Et ça s'est pas très bien passé, même si ça est... on est resté potes, tu vois, mais euh, je et devais je comprends, prendre... En... Ouais. en fait,
1: le, le truc... Tu tu dis c'est peut-être un peu naïf je sais pas si c'est naïf c'est juste que c'est en fait une façon étrange de voir les choses enfin pourquoi est-ce qu'il faudrait tout scinder dans notre vie on fait pas comme ça des compartiments bien rigides pour tout et donc toi si tu fais de la musique avec eux mais que tu continues à faire de la musique en plus un peu mm-hmm. seul
0: bah tu sais genre le truc c'est que ma maison de disque m'a jamais parlé de ça mm-hmm. parce que d'ailleurs eux ils étaient en mode enfin voilà quoi on t'a signé parce qu'on kiffe AA et euh, ils m'ont presque jamais parlé de mon groupe tu vois c'était plutôt euh, les C'était autres gens. Oui oui oui. C'était plutôt les gens autour qui me disaient bon là en fait euh, il va falloir que tu te concentres en fait que tu laisses tomber le groupe parce que mmh. là tu dois donner euh, toute ton énergie pour euh, pour euh, ton premier album quoi. Et euh, c'est ce que j'ai fait et je vais jamais euh, dire ouais c'est de la faute d'eux mmh. c'est de la faute d'eux moi aussi je m'étais dit bon là je vais me concentrer en fait euh, sur, ce, sur mon projet AA, mais le problème, c'est que j'avais oublié en fait que les autres n'allaient pas m'attendre, oui. qu'ils avaient leur vie aussi à mener, mmh. tu vois. Et du coup, euh, le groupe n'a pas pu, euh, comment dire, se Continu- maintenir, ouais. continuer, quoi. Ouais.
1: Et comment ça s'est passé, ce truc de... Comment on se te repère Enfin, ça se passe comment Parce que on dit toujours ça, j'étais repéré ça veut dire quoi, j'étais <rire> repéré
0: Ouf Moi, c'était... Je sais pas si tu te souviens de... Mine de band de Tarmac. Ils ah, avaient oui. une émission comme ça où il y avait des musicos et ils appelaient... Enfin, euh, ils faisaient venir des chanteurs, des rappeurs, euh, des chanteuses qui interprétaient leurs chansons avec un, un band. Du coup, moi, ça faisait... Euh, ça faisait plus ou moins donc deux ans. Un peu moins de deux ans, je crois, que j'avais créé AA. Et euh, à l'époque, mon manager, c'était Badi. Ah ouais Ouais. Et... Euh, du coup, euh, je dis à Badi euh, que j'avais cette proposition pour faire Tarmac et tout, et je lui dis, je veux faire une chanson en français, parce qu'avant, j'écrivais que en anglais. Il me dit, ouais, c'est cool, vas-y, et tu vas interpréter quoi Je lui dis euh, une chanson qui s'appelle « Ultraviolet ». Je lui ai envoyé la chanson et je me souviens à l'époque je en voulais un peu tu vois parce qu'il m'avait dit ouais non je suis pas sûr euh, cette chanson n'est peut-être pas prête aujourd'hui quand je réécoute la maquette que je lui avais envoyée je dis il avait totalement raison de m'interdire enfin de... de me dire de ne pas faire cette chanson mais moi je sentais quelque chose genre quand je te parle de ce truc de mon moment lorsque j'avais écrit cette chanson qui s'appelle Ultraviolet c'était aussi à ce moment-là où j'étais mmh. là bon on regarde un peu derrière, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et je sentais que cette chanson là, je me souviens quand je l'avais créée, j'étais là en mode ouais, là je tiens quelque chose qui peut être vraiment cool. C'était magique franchement et yeah. genre euh, j'envoie j'en, j'en la maquette quand même à à de il me dit ouais, ils me disent ouais, vas-y, viens interpréter la chanson. Et là, je vais dans les studios, je fais mon live quelque temps plus tard, euh, enfin non, d'abord lorsque j'ai fait le live, je me souviens le caméraman genre me disait, Purée, c'est c'est, c'est trop cool cette chanson, on ne connaît pas, enfin moi moi j'étais là en mode un peu dans mon J'étais concentré sur mon groupe et là je me disais juste je fais un truc en plus pour euh, pour exprimer pour m'amuser avec AA mais je savais que c'est cette chanson well était shot, voilà ouais. quoi c'était important pour moi puis un jour il m'appelle il me dit euh, ouais comment ça va est-ce que t'as un manager et tout je lui dis ouais j'ai un manager c'est badi. Ah, » il me fait ah ok euh, il me dit euh, je pense que ce morceau là franchement il euh, y a quelque chose quoi je pense qu'il y a des gens qui qui qui, qui, qui seront intéressés de de de, de, de de l'écouter. Je pense qu'il savait déjà, mmh. tu vois. En fait, il était allé faire écouter le morceau à Oz et Amir de chez 13 Records. Je sais pas si tu connais. C'est les gars qui euh, s'occupent de Hamza, okay. entre autres. Et euh, eux, ils ont kiffé de ouf la chanson. Et euh, ils sont allés faire écouter la chanson au DA, à, à l'un des DA de chez Columbia, à Paris. Et le mec a flashé, il s'appelle Mousse Parche, il a flashé sur la chanson. Et en même temps, ils l'ont fait écouter aussi à Universal. Et du coup, Universal aussi ont kiffé la chanson. Et euh, j'ai eu comme ça deux propositions. Euh... À l'époque, j'avais déjà quelques propositions de maison de disques, mais c'était pas des choses aussi, mmh, c'était pas des structures mmh. aussi grandes, tu vois. Et du coup, c'est comme ça. Ben, une personne a fait écouter à une personne, qui ouais. a fait écouter à une personne, c'est et cool. c'est arrivé comme ça une grande maison de Disque
1: c'est fou, qu'est-ce que ça te fait quand tu racontes cette histoire, genre
0: Moi, franchement, <rire> j'aurais, j'aurais peut-être dû genre euh, plus vivre le moment et plus profiter. Moi, à l'époque, j'étais vraiment en mode... Euh,
1: T'étais tout... dans ton moment. Ouais, ouais, ouais. <rire> tout,
0: tout, était, tout se passait hyper rapidement. J'étais là... Euh, bon, ben, let's go, quoi. Okay, ouais, <rire> t'y
1: vas, tu suis, les yeux fermés, ok, ouais. on y va, Enfin,
0: surtout, c'est... À chaque fois, genre, j'ai peur de paraître un peu prétentieux en disant ça, mais genre, euh, euh, en tout cas, ma famille et les gens euh, avec qui j'ai grandi m'ont toujours euh, appris que, une fois que tu te consacres à ce que tu as envie de faire et que tu donnes toute ton énergie et que tu es sincère dans ce que tu fais, ce que tu espères va arriver, tu vois. Et du coup, c'était une évidence pour moi, tu vois, que ça allait arriver à un moment. Je savais pas que ça allait arriver aussi rapidement et aussi tôt.
1: Oui, vois. ni comme ça. Enfin, de on ouf. sait pas le pour, le, le comment et comment ça va se passer. Grave. Mais... Ok, waouh, c'est trop cool. De ouf. <rire> et donc, euh... attends, parce que j'ai de nouveau coupé le fil avec ça. Euh... Bah donc, euh... ouais, t'es... tu disais que t'étais chez eux. Pourquoi on a, pourquoi j'ai coupé là T'as dit j'ai été repéré, quoi. as le ouais, groupe tu s'est dis, ouais. passé, ouais. euh... le groupe s'est disloqué. Tu as commencé ton projet. Et c'est marrant d'ailleurs que tu parles de « j'ai créé AA comme si c'était extérieur à toi, comme si c'était une entité euh...
0: ». C'était, c'était exactement ça que je voulais au début. Au début, je voulais, euh, voulais exorciser certaines choses, tu mmh. vois. C'était une sorte de thérapie pour moi, tu vois. C'était vraiment un truc où je me disais « je vais tout lâchait avant, j'écrivais que en anglais, et l'anglais je m'en suis rendu compte plus tard, c'était vraiment une sorte de barrière pour euh, bah pour ne pas être compris à 100% tu vois, mmh. je sais que j'avais des choses à, j'avais envie de dire des choses mais j'avais encore peur de ce que les gens allaient comprendre de ça et comment est-ce que ça allait être pris. et euh, avec AA, c'était vraiment je voulais tout assumer, tout prendre comme ça bras le corps et me dire bon, on y va on affronte la vie, j'affronte la famille, j'affronte mon milieu social, mmh. j'affronte tout ce qui s'est passé avant, et on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'était, je voulais que ce soit ce personnage-là qui soit mon armure, tu vois. Mmh. Et surtout, surtout pour la scène aussi, tu vois. Genre, c'était en mode euh, si fin. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois avec des potes qui me disaient « Ouais, enfin en fait, euh, c'est juste toi, mais tu tu veux juste te créer des trucs pour ne pas l'assumer. » Mais je pense sincèrement que si moi, je me présente, parce que mon, mon nom, c'est Christian, en tant que Christian, sur une scène, c'est quelque chose que je trouverais beaucoup moins intéressante que si je la fais passer par le par la l'interprétation de A.A. Par ce personnage qui n'a peur de rien et qui est un conteur qui... qui qui, qui n'a pas froid aux yeux et qui qui, qui a envie d'explorer les choses, tu vois.
1: Oui, oui, et puis je pense que à partir du moment où on se rend visible et que c'est dans le but que ça soit écouté par des gens qu'on connaît pas, c'est nous, mais c'est nous avec la conscience qu'on est visible et même si c'est, on est naturel, blablabla, il mm-hmm. bla, bla, bla. y a le, le contexte et le cadre qui fait que c'est déjà un peu plus nous et ça appartient un peu aux autres. Donc, Mais je ouais, comprends un ouf. peu le, le truc de la schizophrénie, de se dire, c'est pas tout à fait moi.
0: Enfin. Ben, le truc, c'est qu'il faut aussi, genre... Euh... Il y a cette volonté aussi de, 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 de s'amuser, de créer quelque chose de plus grand que nous, tu vois. Genre... Euh on va prendre notre narcissisme et on va le mettre un peu dans un coin mais euh, il faut quand même l'assumer tu vois mmh. ce que mmh. je veux dire mmh. c'est euh, je veux pas que c'est pas passé pour le mec et qui est névrosé et qui n'assume pas euh, le fait de, d'être un, un artiste ou de chanter les chansons qu'il qui le chante c'est juste que il faut que ce soit quelque chose qui me fasse rêver tu vois mmh. c'est, c'est la plupart des artistes qui moi m'ont fait rêver étaient dans cette démarche artistique, et c'est celle dans laquelle je me, je me, je me reconnais plus, tu vois. Et aussi, ça permet aussi de se rendre compte que tout ce cheminement et tout cette, ce, ce, ce monde de, de créativité, parfois on peut vraiment se perdre là-dedans, tu vois, et être déconnecté de la réalité. Et euh, ça permet aussi de me dire, bon c'est beau tout ça, c'est beau ce romantisme, mais après, il y a aussi la réalité qui est à côté, tu vois, genre, euh, c'est pas deux choses qui sont totalement différentes, mais il faut savoir lorsque tu es dans cette interprétation, lorsque tu racontes quelque chose pour faire prendre conscience ou pour euh, tout simplement faire rêver les gens et savoir aussi quelles sont les, la, les réalités dans lesquelles tu es. Quoi. Mmh.
1: T'as déjà eu l'impression, toi, d'être déconnecté de la réalité
0: Ouais, hein, plein de fois, surtout pendant la création de... De, de l'album, je me suis tellement isolé dans, dans, dans la création que, après, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que finalement, bah, c'est cool, t'as, t'as, vie, t'as vécu ta vie d'artiste, mais il y a plein de gens aussi qui me disaient, euh, ouais, en fait, là, tu te rends plus compte du, du tout de ce qu'est le mu- milieu de la musique, tu vois, quelles sont les, les attentes, en fait, d'un public, quelles sont, tu vois, toutes ces choses-là qui sont des choses qu'un artiste ne devrait pas en fait mmh. prendre en compte mais lorsqu'on veut être un artiste mais aussi un entrepreneur ou euh, ou qu'on veut en fait réussir, pas à plaire mais en tout cas à trouver le moyen de faire et entendre notre musique, il y a plein de choses comme ça que moi j'avais totalement balancé tout ce qui comptait c'était euh, ce que j'avais envie de raconter et ce que j'observais, en tout cas ce que j'avais retenu du monde dans lequel j'avais évolué tu vois mmh. Et euh, parfois, le problème, c'est que, tu vois, tu crées un langage, tu vois. Enfin, tu le crées pas forcément, mais c'est un langage que toi, tu as reçu de, 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 de tout ton parcours, tu vois. Tu te dis, euh, bon, je vais, la, je, vais, je vais raconter les choses de cette façon-là. Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas le comprendre comme mmh. ça, tu vois. Faut, je pense, tu vois, pas il faut, mais en tout cas, c'est intéressant aussi de prendre le temps, d'essayer de trouver le moyen de parler à des personnes qui n'ont pas forcément eu ce même parcours-là, justement pour pouvoir leur dire « Regarde, ça peut aussi te parler, ça, même si c'est, c'est loin mmh, de ce que mmh. tu es et de ce que tu as déjà vu.
1: Mmh. » Et tu as envie de raconter quoi, toi
0: Aujourd'hui, c'est un peu plus... Je, je prends aussi un peu de distance avec ça, mais pendant très longtemps dans ma vie, ça a toujours été de raconter l'expérience de ce qu'est être un Afro-Européen. Mmh. C'était quelque chose que je ne voyais pas. Quelque chose qui, juste, aujourd'hui, n'est toujours pas raconté. En tout cas, dans la manière dont moi, j'ai vécu les choses, dont mes cousins et beaucoup de mes amis ont ont, ont vécu, en fait, le fait d'appartenir à ces deux cultures-là. Aujourd'hui, plus j'avance, plus c'est quelque chose qui me fait peur, en fait. Je me dis, c'est très facile de, 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 de se perdre comme ça, dans une sorte de de, 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 de d'identité qui qui n'est pas forcément obligatoire, qui ne doit pas forcément exister. Tu vois ce que je veux dire C'est pas mal aussi d'accepter le fait que, que certaines personnes vont me voir, en fait, comme leurs semblables. Et il y a beaucoup d'autres qui vont toujours me voir comme un noir avant de me voir comme un européen, tu vois. Et euh, artistiquement, c'est, c'est, ça, 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 c'est, c'est dans... Par exemple, euh, ce qu'est la créativité, comment est-ce qu'on vit euh, ces ces questionnements, tu vois. Genre, moi, par exemple, dans ma famille, on a très rarement parlé des problèmes de santé mentale, tu vois. C'est quelque chose qui n'existe pas parce que pour nous, à chaque fois que tu as un problème, c'est la religion qui doit être là pour t'aider, tu vois. Et c'est quelque chose aussi qui m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je prends beaucoup de recul avec. Avec ça mais aussi je sais que ça fait partie de ma culture quand mmh. j'étais jeune je me suis rebellé contre tout ça mais euh, par exemple lorsque tu es en secondaire et que ça va pas très bien et que tu as besoin de parler à quelqu'un les gens sont pas forcément formés pour euh, pouvoir mmh. comprendre cette expérience là que tu que tu as et que tu t'es, essayes de raconter c'était ça que je voulais un peu défendre mais aujourd'hui je me dis, et je suis toujours encore en questionnement par rapport à ça, j'ai l'impression que je dois justement dépasser ça aussi, tu vois. Et euh, je vais voir comment ça va venir, mais plus j'observe le monde, en tout cas, ce que je veux, c'est être témoin en tout cas de ce qui se passe autour de moi, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, quand j'observe le monde, je me dis, bon, il y a encore des choses à dire, et euh, ouais, ben bah, tant qu'il y aura des gens qui ne verront pas... La différence doit exister, mais tant qu'il y aura des gens qui ne verront pas qu'en fait... Euh... Enfin qui verront toujours une grosse différence comme mmh. ça entre entre nous. Qui ce verront
1: sera... celle-là au premier plan en tout voilà. cas. Voilà, euh... ce
0: sera important de 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 de, de parler de cette expérience qui mmh. est mmh. un peu compliquée.
1: Comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie Qu'est-ce qu'est-ce qu'aime bien dans ta vie Qu'est-ce qui te dérange ou comment comment ça se passe
0: je... <rire> J'adore le fait que je aujourd'hui, je n'ai plus honte de 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 l'homme que je deviens ou du jeune garçon que j'étais avant c'est ça a été un cheminement assez compliqué mais genre je suis content de ça je suis content aussi d'avoir fait la paix avec euh, plein de gens autour de moi mmh. euh, en tout cas d'avoir pris le temps de me remettre en question et de comprendre leur cheminement et de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont réagi comme ça ou pourquoi est-ce que moi je réagissais de certaines euh, façons je suis je suis extrêmement content et reconnaissant du fait que, par exemple, là, on est dans le studio de Cléo, la chambre d'Amandine, qui est des gens comme ça qui, qui, qui continuent à croire en la, la, la créativité, tu vois, donner des, exp- des espaces comme ça pour que les artistes puissent, bah, explorer ce qu'ils ont envie d'explorer et essayer quand même de se, de se faire comprendre, tu vois, quand on parlait de, justement, cette déconnexion avec la réalité. C'est cool qu'il y ait des gens qui disent, qui viennent comme ça te dire, te dire, je suis passé par là avant toi. Ouais. Et, euh, regarde, là, il y a une porte que tu peux essayer de prendre pour ne pas péter
1: les plombs. Ouais. Tu ouais. Vois. ouais. Te sentir entouré et pas mm-hmm. seul dans ton monde.
0: De ouf. Donc, je suis content de, de tout ça. Je suis content. Enfin. Je pense que j'ai dit. Ouais, <rire> c'est ce, ouais. c'est pourquoi je suis content. Mais après, il y a plein de choses qui sont, qui m'indignent. Aujourd'hui, mais bon, je risque d'être extrêmement banal si je te dis ce qui m'indigne.
1: Ok, je crois pas, mais on n'est pas pour autant obligé de de développer.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Mais euh, quid de, de tous ces visuels et tout, justement? Enfin, genre, ok, tu as fait euh, du graphisme, c'est ça? Hein? Ouais, 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 c'est. Mais euh, comment ça devient cette imagination et tout? Enfin, c'est. c'est... Comment tu, tu crées ça Et c'est complètement... Là, c'est justement, je ne vois pas comment on peut te mettre dans une case. Euh, et c'est trop cool, ça, justement. Ouais, merci. Euh, mais du coup, c'est, c'est quoi tout ça Enfin, c'est quoi ces visuels c'est que, Comment tu crées tout ça Ces assemblages, ces espèces de puzzles complètement farfelus
0: et... <rire> euh, Déjà, c'est ma première... Euh, premier... Euh, euh... Comment on dit médium C'est, c'est comme, ouais, le premier moyen que j'ai trouvé pour m'exprimer, en tout cas, quand j'étais petit, c'était le dessin. C'était, c'était ce qui me faisait triper. Quand je je voulais, enfin, pendant un moment, j'ai voulu, mais ça, je disais ça à mes parents pour, euh, pour les rassurer. Je disais que je voulais être médecin, mais au fond de moi, (rire) j'ai toujours voulu être peintre. C'était ça que je voulais.
1: Tu dessinais euh, quoi?
0: Je dessinais tout, 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 tout le temps. Genre, euh, je me souviens, tous les week-ends, je mettais pause, aux dessins animés euh, ou euh, au films qui passaient à la télé pour dessiner ce que je voyais mmh. et euh, donc le dessin, enfin voilà quoi j'avais des carnets de dessins sur lesquels je dessinais plein de trucs des, des quand j'étais au Congo en tout cas c'était c'est pour ça que quand je suis arrivé en Belgique, en fait au Congo j'avais absolument pas, enfin j'étais très jeune en tout cas c'était avant la première secondaire je n'avais absolument pas de culture euh... Euh, artistique, <rire> en tout cas, enfin, enfin, je, je voyais ce qui était, euh, ben, de loin, tu vois, de loin, je savais ce qui était euh, un, un tableau de grand maître ou en tout cas, je savais même pas mettre des noms sur ces gens, tu vois, je savais vaguement qui était Picasso, vaguement qui était Dali. Quand je suis venu en Belgique, il y a eu une sorte de, fou, tu vois, genre euh, plein de nouvelles choses à découvrir et euh, j'ai une sorte de, de moment une sorte d'épiphanie comme ça de presque un syndrome de Stendhal tu vois où tout comme ça me rendait malade je voulais tout faire tout essayer et euh, je, je dis ça parce que genre je me rappelle des dessins que je faisais au Congo et qui n'avaient absolument enfin parfois même je devais les cacher parce que genre euh, je savais, tu vois, venant d'une famille très euh, croyante, tu vois, j'avais parfois peur de ce que ça pouvait représenter. Et je savais que eux, ça pouvait leur faire peur. Et lorsque j'ai découvert le surréalisme ici, je me suis dit, putain, c'est ça mmh. Tu vois, genre, j'étais là, c'est ça que je fais, en fait. Et euh, ouais, le surréalisme est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais euh, aussi euh, le pop art, euh, mmh. les couleurs, genre... Euh... Voilà. Ouais. Et, euh...
1: C'est trop chouette de se dire « Ah, en fait, ce que je fais n'est pas Complètement trop bizarre et à cacher, mais ça appartient à une catégorie de choses qu'on nomme et mmh. que les gens ont en tête ben ouais. et s'identifient à d'autres trucs plus grands. Ouais.
0: Même en tant qu'artiste, on veut parfois échapper à ce truc de euh, de, de 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 nommer notre style et mmh. tout ça. Mais euh, ouais, je me suis très, euh, rendu compte aussi très vite que parfois c'est hyper important pour pouvoir revendiquer une appartenance à une famille et pour pouvoir expliquer en fait. Euh,
1: puis c'est parce qu'on peut se nommer dans un style qu'on a envie du coup de pouvoir s'en échapper et on joue avec ouais, ces ouais, distances-là, mais exactement. si on pouvait pas le faire du tout, je crois que ce serait ouais. euh, un peu angoissant par moment. De ouf
0: <rire> Et euh, où j'en étais
1: ouais. Du coup, tu découvres un monde un peu euh, ici en arrivant. Ouais. Et...
0: Sauf que ce n'était pas possible dans... Dans la structure familiale dans laquelle mmh. j'étais, tu vois, genre, euh, à chaque fois, c'est quelque chose que je dis, genre, je, c'est, non, c'était, pff, c'était pas moi, juste moi qui me le disais, mais genre, ma mère n'était pas venue ici pour que je devienne artiste, okay. tu vois, <rire> okay. tu vois, du coup, euh, j'ai fait, euh, je suis resté en secondaire aux études générales, à l'étude générale, et euh, j'étudiais les langues. Je me faisais chier. Je me souviens, chaque année, je disais à ma mère, je veux aller à Saint-Luc. Saint-Luc à Liège, c'est la seule école d'art. Mmh. Euh, mais sauf que ça avait une mauvaise réputation, tu vois. Et euh, c'était un peu non, en fait. Euh, continue à faire tes petits dessins, si tu veux, mais fais de vraies études, ouais, en ouais, fait. Ouais. Tu vois. Et du coup, j'ai fait mes études jusqu'à la fin. C'était chiant. Et euh, c'est peut-être aussi là... Aujourd'hui, je me dis que ça a été... Euh... C'était cool parce que je devais tout aller chercher moi-même, tu vois. Genre, je devais... <rire> Aujourd'hui, ça me casse les couilles parce que je n'ai toujours pas cette technique-là qui me manque. Mais euh, c'était sympa de devoir euh, créer ma culture générale tout seul. Puis, euh, à la fin de mes études secondaires, je devais trouver un truc comme ça qui devait rassurer ma mère et euh, satisfaire mes envies de créativité. Et c'était... Justement, la première année pendant laquelle les études d'architecture rentraient en faculté d'université. Avant, ce n'était pas considéré comme des études universitaires. Et je me suis dit, ben, je vais faire ça en oui. fait euh, pour rassurer ma mère.
1: C'est un compromis où tu pouvais t'y retrouver. quoi.
0: Exactement. Et le truc, c'est que je, j'allais au cours de projet, c'était sympa. Il y avait une certaine forme de créativité, mais le, les autres cours ne m'intéressaient pas. Donc, j'ai passé un peu une année comme ça à, à, à ne pas vraiment être concentré dans ce que je faisais. Puis, j'ai eu le temps comme ça de traîner à Saint-Luc, de voir les autres facultés un peu de loin comme ça. Puis, je me suis dit publicité, ça aussi, ça peut... <rire> tu vois Genre... Euh... Enfin, je, me, je me rendais pas compte qu'en fait, c'était pas du tout le cas. En fait, c'est pas quelque chose de, de spécialement rassurant, en fait, de faire des études en publicité. Et... Euh... L'année après, je me suis inscrit en faculté de publicité en... à Saint-Luc pour un bachelier. Et, euh...
1: Pourquoi publicité, ça t'attirait Enfin, pour moi, il y a un côté... Euh... Enfin, on, je... Peut ne pas voir le lien direct entre l'envie de dessiner et de créer et la pub.
0: Si, parce qu'on dessine tout le temps. Il ouais, <rire> ouais, y a aussi une, une dimension créative comme ça.
1: J'imaginerais pas qu'en études universitaires, en tout cas, ça soit. On laisse place beaucoup à la créativité, j'ai l'impression.
0: Ouais, de ouf. Mais euh, ouais, publicité, c'était. Euh, à Saint-Louis, c'était dans une école d'art. Ah oui, ok, ouais, ouais. Tu vois Ouais, et euh, je me souviens. Lorsque je suis allé passer le test d'admission, petit con que j'étais, <rire> donc il euh, y a un moment, tu passes des tests de technique, na, ni, na, na, genre tout ça, je les passe. Puis tu arrives, tu dois passer un entretien avec un des profs de, de la faculté. Et euh, il me pose la question, pourquoi est-ce que tu veux venir en publicité Et je lui ai dit que je voulais créer des publicités qu'on puisse considérer comme des œuvres d'art. Mmh. Je lui ai dit que je voulais que les panneaux publicitaires qu'on voit nous proposent des choses qui nous font réfléchir et qui nous... qui qui, 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 qui proposent une nouvelle vision du monde, tu vois.
1: Qui nous interpelle plus que le produit. En lui-même.
0: Exactement. Et euh, il m'a dit euh, « Très belle ambition », il a rigolé. Et quelques temps plus tard, j'ai appris que j'étais admis.
1: Ouais, moi, tu me dis ça, je t'aurais admis. (rire) C'est trop cool. Mais
0: le truc, c'est que pendant toutes les trois ans de cette formation-là, j'ai appris que c'était impossible. Que c'était complètement impossible de faire ça, tu vois. Et euh, c'est cool, hein, je regrette absolument pas les études que j'ai faites en publicité parce que ça m'a permis justement de comprendre en fait toute cette dimension à la fois de créativité, de dingue. Mais aussi de gâchis de ouf, parce que t'as des gens extraordinaires qui sont dans des agences de publicité, en fait, qui, à mon sens, hein, gâchent un peu leur talent, mais d'un autre côté, créent des choses, mais extrêmement, euh, (rire) extrêmement cool, tu vois. Genre, c'est. Pour moi, c'était. C'était chiant parce que j'étais tout le temps en combat avec les profs, tu vois. Genre, et eux, ils aimaient ça parce que je sais pas genre euh, ça ça rêvait quelque ouais, chose comme ça, ça ouais, dans la faculté mais euh, c'était chiant parce que je me rends compte toute cette énergie là pour quelque chose en fait et c'est pour ça que je kiffe autant aussi ces profs là même si je leur en veux parfois de ne pas forcément nous avoir dit clairement les choses parce que eux vont pas venir tuer les, la créativité mmh. d'un d'un jeune qui essaye de de de, de, de s'exprimer mais euh, d'un autre côté, la réalité, elle est là, quoi.
1: Mmh.
0: C'est pas possible, mmh. ce que tu t'essayes de faire.
1: Ouais. Et ah, en sortant de l'école, tu t'es dit... Tu t'es dit quoi
0: Je me suis dit, euh, let's go, on continue le combat. Ouais, genre... Enfin, euh, okay. au début, ta question, c'était euh, comment est-ce que j'ai commencé à faire mes ouais. visuels graphiques Ben, justement, c'est là, tu ouais. vois, genre... Euh, tout ce que j'ai appris là, je continuais à faire mes. Euh, mes j'étais déjà dans mon groupe et tout euh, lorsque je faisais mes études ah oui. euh, à Saint-Luc et euh, j'utilisais tout ça pour pouvoir, euh, par exemple, avant, je ne savais, genre, je faisais mes dessins graphiques sur Paint avant d'arriver à Saint-Luc. Puis j'ai appris euh, toute la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, tout ça. J'ai pu utiliser ça pour créer les visuels du groupe. Tu vois, c'est moi qui m'occupais de toute la direction artistique de tout ça. Puis j'ai appris aussi à aujourd'hui je me suis aussi euh, libéré de tout ça j'ai appris à genre à voir, genre faire un mood board tu vois aujourd'hui c'est un truc qui me casse les couilles que je veux plus faire mais euh, c'est quelque chose de sympa de faire un mood board et de savoir vers où on veut aller tu vois quelles sont les références euh, qu'on veut utiliser pour euh, créer et quand je te disais au début justement je ne veux pas être un pot de yaourt c'est, je l'ai tiré de ce truc de, à Saint-Luc, tu vois, mmh. où lorsque j'ai compris et j'ai vu, lorsqu'on me disait, euh, ouais, euh, dans quelques temps vous allez pouvoir travailler pour des artistes ou pour des politiciens je me suis dit donc, tu vas travailler pour Coca-Cola puis tu vas travailler pour un politicien qui va changer la vie de centaines de millions mmh. de personnes, ou après tu vas devoir aussi faire la même chose pour un artiste qui aura le même genre d'impact en fait, mmh. tu vois, sur la vie, je me suis dit J'espère vraiment que je ne vais pas devenir ce pot de yaourt là.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Voilà. <rire> et là, comment elles te viennent les images dans ta tête dans, Pour le visuel, justement, tu t'endors le soir et tu te dis, euh, tout d'un coup, tu as un flash, tu as une image de. On dirait d'ailleurs que c'est un, c'est un peu. Euh, que tu as réussi à. Mettre en concret et dans la matière et dans le réel les... ce qui se passe la nuit et ce qui est très nébuleux comme ça et farfelu et trop bizarre. Enfin, tu vois, c'est des assemblages ouais. où on se dit hein, c'est possible que dans les rêves <rire>
0: Exactement. <rire> ben ouais, enfin, c'est euh, ce, ce, trouver ce juste milieu entre garder ce, cet univers euh, un peu onirique et, euh, mmh. et, euh, et, 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 et la réalité genre euh, j- j'oserais pas te dire que c'est une sorte de psychanalyse euh, sûre et certaine à 100% genre j'ai compris ce qui s'est passé dans ma tête genre euh, j'ai compris comment analyser, comment euh, transformer euh, euh, mes névroses en œuvre d'art, non ce que j'essaye de faire c'est de trouver le moyen de survivre non, en fait oui, tu vois, genre euh, essayer de trouver le moyen de enfin c'est même pas trouver le moyen c'est de, de, de que ça sorte de la manière la plus sincère sans que je, je dois forcément me poser la question. Oui, c'est un que fonctionnement c'est cool naturel
1: quand tu te lèves le matin et pour faire la vie et faire en sorte d'être toujours là et de continuer à être là demain et tout. Ce qui devient, c'est de faire ça. Après. Ouais,
0: c'est ça. C'est un, ouais, c'est, j'ai eu honte de ça pendant très longtemps. Hein. Tu vois, de me dire, euh, ouais, en fait, je vais être un artiste. Enfin, déjà, quand tu es jeune, tu te dis... Je me souviens une fois avec une pote, elle m'avait dit... Euh, Ouais, c'est pas toi qui décides d'être un artiste, c'est les autres qui décident. » Genre, moi, j'étais là, « Ben non, en fait. » tu vois, Genre, je veux être un artiste. Et, euh, et j'avais honte de dire « Je veux être un artiste » parce que ça voulait dire que je ne l'étais pas, tu vois. Et euh, aujourd'hui, je ne cours plus du tout après tout ça. Tu vois, je sais que c'est... Est-ce que je l'ai appris Est-ce que c'est moi qui ai fait rentrer ça dans mon fonctionnement Je sais pas, je m'en fous. Je sais juste que c'est le, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour... Euh pour que ça, pour que la vie soit cool, tu vois. Ouais, ouais,
1: ouais, à fond, à fond. Et euh, tu rêves de quoi là, le, le soir dans ton lit enfin, Je sais pas si c'est à ça que tu penses ou si t'as des angoisses qui reviennent, enfin, je sais pas. Voilà, ce qui t'accompagne au moment de de faire genre on s'endort pour essayer de s'endormir. Mm-hmm. Euh, mais euh, c'est quoi euh, tes tes rêves ou je sais pas le truc tu dis oh putain ça ce serait quand même trop cool dans ma vie que ça arrive demain ou dans dix ans enfin un mini rêve ou où...
0: c'est ça le truc genre j'essaie de choisir là il faut que je dise le plus important mais je crois pas que je vais réussir à trouver le plus important genre j'ai, j'ai, j'ai beaucoup 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 de rêves tu vois genre euh, je dois faire le choix là entre quelque chose de personnel ou un truc qui va me rendre heureux mais qui va pas forcément passer par moi mais je vais être égoïste je vais mmh. choisir euh, réussir à à trouver mon public mmh. aujourd'hui c'est je sais qu'un genre et genre je suis extrêmement reconnaissant des gens qui euh, m'envoient des messages et qui m'entendent et euh, je sais que c'est par un lac que ça passe. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, tout ça, tout ça. Mais euh, j'aimerais pouvoir, genre... Euh, aujourd'hui, je, je, je ne peux pas, genre, euh, assumer une salle tout seul, tu vois, et être la tête d'affiche de cette salle. Si je fais de la musique, c'est tout simplement pour monter sur scène, tu vois. Et euh, j'aimerais trouver le public qui, qui, va, pouvoir, qui va vouloir venir remplir... Euh, ce pas forcément d'énormes des, des salles même si j'adorerais ça, mmh. tu vois. Mais euh, pouvoir vivre de ça sans angoisse jusqu'à la fin de ouais. ma vie, ça, ce serait quelque chose de génial. Après, pour ne pas avoir l'air extrêmement <rire> narcissique, égocentrique. Bon, tu rêve, vois. c'est
1: trop cool. C'est trop cool de le dire. Pourquoi on serait gêné de pouvoir... Enfin, en fait, un rêve, c'est... Enfin, on en a tous. Si on peut plus dire à quoi on rêve, ça ne veut pas dire que ça va se passer demain. Mais bon, si on ne peut même plus rêver, à quoi ça sert d'être là Mais de ouf, quoi.
0: De ouf. Mais enfin, ouais, en ouais. tout cas, c'est, c'est ce que je veux. Mais je t'ai
1: coupé, t'allais dire autre chose, si je veux. Non, si je moins non, mais t'as
0: raison, c'est je dois même pas avoir honte de ça. J'allais dire quelque chose, justement, pour un peu éduquer, enfin, éduquer, pour euh, rendre un peu moins grave euh, l'ambition de mes rêves. Mais euh, non, c'est ça, t'as raison. C'est, c'est ça mon ambition, c'est de monter sur scène et euh, et, et, et de, de travailler pour, en fait, mmh. de travailler pour réussir à, à mettre des mots sur... Euh, sur euh, ce que personne n'a encore fait pour l'instant.
1: Mmh. J'ai écouté euh, encore ce matin, juste là, en me préparant... Euh, euh, allez, je ne sais plus le titre, mais mon cœur est barbelé, là, tu vois. C'est barbelé. Et euh, je ne sais pas, ça, ce son, il met à la fois un peu du soleil, et à la fois un peu de la pluie, il y a un truc un peu... Oh, <rire> je suis heureuse, triste. Euh, comment, euh, com- comment il était venu ce morceau et... Enfin, surtout ces petites petites vibes-là dans la voix, il y a un truc fragile et solide et qui fait le cœur un peu chaud, mais en miettes un peu. (rire) Euh,
0: Ça a été tellement rapide, cette chanson, en plus, la plupart de mes chansons, désolé, la plupart de mes chansons, je passe euh, quand même un peu de temps dessus, tu vois. Genre, euh, dans l'album, il y a dû avoir genre trois, quatre chansons qui ont été un peu, genre, d'une sorte d'évidence comme ça. Les autres, j'ai dû quand même les apprivoiser. Et Barbelé fait partie de ces chansons que genre, j'ai créées hyper rapidement. Je l'ai... j'ai l'ai créées en moins d'une heure.
1: Oh, wow. OK. Et...
0: Euh, je pense que... J'ai pas envie... Moi, moi je suis pas là pour... Euh... En tout cas, je pense hein, que nous, les artistes, on va pas sauver le monde. Et que les chansons ne vont jamais sauver le monde. Par contre, elles vont impacter la vie des gens, et c'est les gens qui changent le monde, tu vois. Je pense, et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont pas d'accord avec ça, et qui pensent que les chansons ont ce pouvoir de faire descendre les gens, ou que les œuvres d'art ont le pouvoir de, mmh. comme ça, de, 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 de créer quelque chose de, de grand dans la société, dans le monde. Moi, je crois pas que les œuvres d'art ont ce pouvoir-là, et je pense même que c'est dangereux de croire qu'une œuvre d'art a le pouvoir de changer le monde. Mmh. Ce serait perdre vraiment, genre... Euh, la raison pour laquelle on fait tout ça, en fait, c'est pour essayer de comprendre en fait, ce truc de dingue qui est la vie, qui est la nature ouais. humaine. C'est ce... Enfin, ce truc, moi, qui m'échappe totalement. <rire> et euh... barbelé c'est... pour moi, c'était en tout cas, je me disais « Putain de merde !» Genre, dans quelques années, on va vraiment se demander qu'est-ce qu'on a fait pour cette question de la crise des migrants, tu vois Et moi, artistiquement... J'assume totalement mon romantisme, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je dis que mon romantisme, c'est pas juste quelque chose comme ça Fleur Bleue ou, ou j'écris des chansons à l'eau de rose. C'est quelque chose comme ça où il y a une dimension politique importante, tu vois. Et euh, j'ai pas spécialement envie de le revendiquer, mais c'est là de par le parcours que j'ai eu et par le milieu social dans lequel j'ai évolué, tu vois. Et euh, je te promets que cette question de la crise des migrants est quelque chose qui, jusqu'aujourd'hui, me me, me me bouleverse de ouf, tu vois. Et je voulais trouver le moyen de d'écrire une chanson qui ne soit pas forcément, et c'est ce que j'essaie de faire la plupart du temps avec mes chansons, je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas de trouver le moyen de ne pas euh, avoir l'air d'un sauveur, tu vois. De ne pas venir euh, raconter quelque chose que j'aurais volé, que je me serais approprié et euh, c'est c'est comme ça que j'ai commencé barbelé je me suis dit dans quelques années lorsque tu vas te demander qu'est-ce que tu as fait genre tu vois genre qu'est-ce que tu as fait de tout ce qui s'est passé autour de toi autour de autour de nous et ben c'est ça enfin pour moi c'est ce que doit faire un artiste aujourd'hui genre dire aujourd'hui hein, je dis pas que c'est forcément ce qu'on doit faire tout le temps mais aujourd'hui c'est hyper important que les artistes puissent raconter en fait ce qui se passe autour de nous, ce que c'est aujourd'hui ce que c'est euh, l'actualité entre guillemets, tu vois sans être un journaliste
1: par rapport au mot sauveur, je me, je me disais en fait que tu l'as créé cette chanson en une heure et en fait elle t'a sauvé toi d'abord pendant une heure à ce moment là mmh. c'était ton moyen de t'en sortir dans cette heure là et que sans doute bah pendant une heure ça va sauver quelqu'un d'autre et pendant peut-être une minute, ça sauve quelqu'un d'autre. Et c'est dans ce sens-là que les œuvres d'art, entre guillemets, peut-être sauvent un tout petit peu l'humanité et f- mmh. fait qu'on continue à être là, mais sans que ça ait sans cette ambition-là. Et dans le temps, chacun, on n'a pas une œuvre d'art qui nous sauve toute la vie. Enfin, euh...
0: ah ouais. ouais, par exemple. Et surtout que, je pense que moi, en tout cas, c'est un travail que je, je, je dois faire sur moi-même, à, à assumer le fait que je ne pourrais pas, en fait, <rire> je pourrais pas euh, être euh, sur euh, sur tous les combats qui ont forgé, euh, qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Tu vois, je pour, c'est, c'est tout simplement impossible, tu vois. Genre, euh, j'ai aussi une vie à mener, en fait. Et euh, parfois, il faut passer par ça. En fait, qu'est-ce qui, genre, il y a cette culpabilité là de dire, euh, putain, toi, t'es dans... es là dans 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 ton appartement en Europe et tu te permets d'écrire une chanson sur quelque chose d'aussi enfin qui te dépasse totalement en fait tu vois et il y a cette culpabilité là qui est constamment là dans un coin de ma tête et euh, non je enfin je pense qu'il faut aussi que j'en je, j'accepte que en fait ouais c'est aussi notre travail en fait de de devoir raconter ça d'une manière ou d'une autre et si ça si ça passe, ça passe. S'il y en a qui comprennent pas, tant pis, en fait. Je pense que ce qui fait peur, c'est surtout les autres, quoi. De dire comment est-ce que... Enfin, est-ce qu'on va me dire que je suis totalement... Euh, euh, que je fais une sorte de récupération, que je suis dans quelque chose de... de qui romantise quelque chose de, 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 de grave. C'est ça qui me fait peur, parfois, en fait. Mais euh, c'est plus fort que moi. J'ai besoin. Les chansons avec lesquelles j'ai grandi... Et sont des chansons qui étaient à la fois politiques et pas du tout, tu vois. genre Je pense à des gens comme Kofi Olomide, Papa Wemba. Mais c'est aussi parce que l'histoire du Congo fait que il y avait toujours une dimension politique dans leurs histoires d'amour,
1: tu mmh. vois. Mmh. Complètement. Juste, ouais. Euh, c'est quoi la musique de ton réveil le matin Parce que je trouve que ça... <rire> C'est un peu le début de la journée. et Enfin, c'est l'ouverture de d'une petite vie tous les jours, quoi. Et donc, je me demande, c'est quoi ton opening <rire> de la vie
0: En fait, tu vois, c'était parce que, genre, euh, je bossais dessus pendant... Euh... <rire> le mec, quoi. Je bossais dessus pendant la création du clip. Du coup, c'est marvelé, mon rêve. <rire> ah, mais c'est trop bien <rire> Ouais. Et euh, le truc, c'est que pendant un moment, genre... Euh... Ça la chanson a commencé à m'angoisser <rire> parce que c'était la chanson qui me réveillait mais euh, aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai j'ai pas envie de la changer parce que la changer parce que euh, je veux pas mettre là, les sonneries d'iPhone qui sont oui. totalement euh, crispantes Et c'était
1: quoi avant du coup
0: Avant c'était euh, Sofiane Steven, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est Sofiane Steven. Et euh, c'était euh... Euh, de Corey et Lowell, je crois que l'album s'appelle, et la chanson, c'était. Euh...
1: Ouais, bon, c'est pas grave.
0: Ouais, j'ai oublié, ben mais c'était une de grave. ses chansons. Mais c'est vrai que c'est un c'est choix quelque pas chose facile, de très doux. en
1: fait, euh, le choix du réveil, parce que après, ça devient une musique, euh, ouais, angoissante, un peu, de, de devoir se lever, et mm. à la fois, elle. Je sais pas, elle insuffle un peu un mood sur la journée et donc c'est un choix fatidique. <rire> de ouf
0: Mais c'est dingue que tu dis ça parce que plein de fois aussi, lorsque je cherchais et tout, euh, avant de, de changer, je me disais... Euh, je crois que c'est parce que je l'avais entendu, je crois, à la radio ou quelque part, on disait que la première chanson que t'entends le matin eh, va avoir euh, un impact de dingue sur le reste de ta journée. Et du coup, j'avais essayé plein de trucs. Mais euh, putain, pourquoi je trouve plus le titre Mais en tout cas, c'était cette chanson-là qui avait trouvé...
1: Euh, est-ce que toi, t'avais un truc que t'avais envie de dire, genre, en sachant aujourd'hui euh...
0: Non. Avant, euh, avant chaque interview, genre, moi, je suis déjà quelqu'un de très angoissé à la base. Genre, euh, j'ai toujours eu une sorte de, de « ouais, faudra que tu parles de ça, faudra que tu parles de ça. Mmh. Et, euh, Parce que tu m'avais demandé d'aller écouter... Enfin, euh, euh, tu m'avais pas demandé, tu m'avais proposé d'aller écouter... Euh...
1: Ah oui, oui, si tu voulais écouter les autres épisodes, et, juste pour voir le mood. Ouais, avec, euh... et
0: j'écoutais ce qui enfin, euh, c'était trop cool parce que genre, il euh, n'y a pas comme ça ce truc euh, qu'il y a dans, dans la plupart des interviews, bon, même ça, c'est parce que c'est podcast, de forcément faire une promotion, tu mmh. vois, et euh, que c'était, genre, j'ai kiffé de, de rentrer un peu comme ça dans, dans le cheminement, dans la manière de, 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 de fonctionner des artistes. Et, euh, en interview, parfois, moi, j'ai peur comme ça de, de passer pour un gros névrosé, tu mm. vois. Et genre, là, je me disais, euh, ben non, en fait, on va parler de... de création, tu vois, de...
1: Puis bon, il faut de, arrêter de, de... de vouloir essayer de ne pas passer pour des névrosés, on l'est tous, enfin, à un moment donné, c'est ça. Ouais. <rire> <rire> pas dans le sens tu dois arrêter et tout, mais je veux dire... Enfin, nous tous, les humains, pourquoi on continue de tous se leurrer On est tous les mêmes, ouais. hein on est fucked up à l'intérieur, parce que la vie, ça rend un peu fucked up, donc... Euh... De
0: ouf, ouais, le problème, c'est que, genre, ouais, t'avances et... Et... Euh, on veut, on veut nous... Enfin, on veut, ça, ça fait genre comme s'il y avait un grand monsieur qui voulait le faire, mais euh, plus t'avances, plus tu te rends compte qu'il faut avoir l'air le plus normal possible. Oui, le plus vois. lisse et ouais, tout que, ça, ouais, mais
1: c'est ouf. un peu... Ouais... C'est, c'est rassurant de bien jouer le jeu. Ouais, enfin, de... Et moi, j'aime bien le faire aussi. Si je, suis... si je me laisse aller à ma mm. torture mentale <rire> tout le temps, je deviens dingue. Donc, j'aime bien, après, oh. me mettre bien dans le cadre toute lisse pour avoir l'impression mm. que l'arbre tient debout, C'est pas si tort que ça. <rire> ouais. Ok, mais donc, voilà, t'avais rien de spécial à, à ajouter. En fait... Enfin, oui, vas-y. Non, vas-y.
0: non, je... Mmh.
1: Et juste, en fait, bah, cette question arrive comme ça, au bout, comme un cheveu dans la soupe. Mais parce que donc, tu disais, genre, vraiment, j'amène ça tout à la fin, alors que c'est la base. Mais donc, tu disais, t'es sans manager, là, maintenant, tu crées ouais. ton truc. Euh...
0: Là, euh, en fait, lorsque j'ai signé, j'étais... Euh... J'ai d'abord, mon premier manager, c'était Badi. Puis, j'ai rencontré, en fait, euh, putain, je, je m'exprime tellement mal, mais en fait, j'ai oublié de te dire que le caméraman dans Meet the Band, en fait, est devenu mon manager. T'as. Ok, ok. Et euh... Non,
1: mais c'est mes questions qui n'ont pas <rire> tenu. Non, c'est...
0: j'avais tellement ouais. envie de raconter le truc. Mais euh... Et euh... on a travaillé ensemble pendant deux ans. Et euh, pendant la période de Covid, je me suis rendu compte que j'avais envie... Euh d'explorer autre chose autrement et qu'on n'allait pas forcément pouvoir trouver le moyen de travailler ensemble. Je pense que cette période-là, moi aussi, m'a permis de grandir, tu vois, et d'être sûr et certain de ce que je veux, pas seulement en tant qu'homme, mais en tant qu'artiste, tu vois. Genre, euh, j'avais tendance à mélanger ces deux-là et vraiment de les mettre en mode euh, « Tout ce que je vais faire dans ma vie va devoir servir mon art, tu vois ». Et euh, aujourd'hui, je suis un peu arrivé au, au stade où j'arrive comme ça à mettre des limites dans tout ça, tu vois. Parce que vraiment, genre, j'ai... jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment mis tout ce que j'avais dans ma vie pour mon art. Je continue toujours à le faire, sauf que maintenant, je sais genre euh, qu'en fait, l'artiste doit être là pour servir l'homme, tu vois. Mmh. Et, et aussi, l'autre aussi. Enfin, ça, ça va oui, dans oui. les deux sens, tu vois. Et que je ne dois absolument pas faire l'erreur de me perdre dans une seule euh, identité constante, tu vois, genre, euh, je peux pas être l'artiste lorsque je suis avec quelqu'un que j'aime, tu vois, je peux pas être euh, l'artiste lorsque je dois parler avec, euh, par exemple, euh, des partenaires, tu vois, même si j'aime pas forcément ce truc, tu vois, et et c'est comme ça que, genre, je me suis dit, bon, Plutôt que de devoir faire des concessions tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour réussir à plaire à telle ou telle personne, je vais plutôt essayer de trouver une personne, non pas que tu n'arrives pas à bien faire ce travail, c'est juste que c'est moi qui n'arrive pas encore à trouver le moyen de m'exprimer pour que tu puisses me comprendre. J'ai envie de trouver quelqu'un pour, avec qui ça va pouvoir être beaucoup plus facile, tu vois qui va pouvoir parler mon langage. Et euh, aujourd'hui, je suis toujours à la recherche de cette personne, mais plus j'avance, plus j'ai l'impression et plus je rencontre aussi des gens, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas impossible en fait de se manager, tu vois. Même si genre là, je suis encore au stade de ma carrière où c'est beaucoup trop tôt et qu'il y a beaucoup trop de choses et que je risque d'être dépassé un peu. Mais euh, j'ai besoin de prendre conscience de certaines choses, de ce qu'est l'industrie euh, de, de la musique. Mmh. Qu'est-ce que les gens attendent autour enfin. Comment est-ce que les gens réagissent en, 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 entre elles Parce que quand on est un artiste, on peut très facilement se perdre dans ce truc où on nous dit « tu es génial, ce que tu fais est extraordinaire, mais euh, ce que tu as... » Ce que tu fais peut être génial, mais c'est pas forcément ce qu'on attend de toi. Ouais. Tu vois et c'est cool d'être conscient de ça et de savoir « bon, qu'est-ce que je fais de tout ça Comment je fais pour ne pas me perdre Comment je fais pour ne pas... Euh, » Enfin, le mot va paraître trop gros, mais genre, euh, c'est pas de la manipulation, tu vois. C'est tout simplement ne pas se laisser embarquer dans quelque chose qui va faire que tu tu risques de de t'oublier. J'ai quand même envie de réussir, tu vois. Je sais que... Ça, c'est quelque chose que je me dis maintenant, genre, euh, sur cinq chansons. Avant, j'aurais fait cinq chansons dans d'un format de six minutes, tu vois, genre euh, où il n'y a pas de structure, où c'est quelque chose. Aujourd'hui, je dois me rendre compte qu'en fait, c'est pas viable. Tu vois, C'est pas quelque chose. Donc, du coup, je me dis... Mais oui, tu
1: dis là avec les codes quand même. pour
0: Ouais, c'est ça. Du coup, je me dis, je vais faire peut-être deux chansons qui seront vraiment où je vais m'éclater. Puis, je vais faire une chanson où je vais essayer d'expérimenter une nouvelle... Euh, façon de faire, puis je vais faire deux autres chansons où ce sera facile, tu vois, où je vais aussi m'amuser, mais où je vais aussi essayer de faire plaisir à mon public, tu vois, rien que le fait de se dire ce serait cool en fait que de faire une chanson sur laquelle les gens vont pouvoir kiffer sur ouais. scène
1: et pour ouais. l'instant c'est plus gérable et mieux pour toi, pour le moment en tout cas, d'être ton propre manager, manager dans cette réflexion là, ouais, ouais, donc... plutôt que ça devienne de quelqu'un d'autre qui te le sans doute que les choses se mettront à un moment donné. Mm-hmm. Ta famille, elle va se créer et tu auras cette personne de. Exactement. Je sais pas.
0: Ouais. Et euh, ça durera le temps qu'il faut. Ouais,
1: hein. ouais, à fond. Bon, mais c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup de m'avoir invité.